0: Eu preciso que alguém ore por alguém Você traz os seus pedidos Então, por isso que eu estimulo você que está em casa A abrir o chat A se comunicar Porque o chat também é uma sala de aula A gente, a gente quando está em casa, que a gente vê o chat, amém Aí alguém sempre prega outro, outro diz uma palavra, outro diz um salmo Isso é maravilhoso, né? E a gente tem que entender esse momento Difícil, né? É, eu sei que muitos de vocês sabem do falecimento Tivemos dois pastores Mas o último pastor que faleceu foi o pastor Marcos Jatobá Uma pessoa queridíssima nossa Praticamente, às segundas-feiras eu sempre o via Querido, sabe aquela dor na alma? Aquela coisa que você fica dizendo Eu não acredito eu não acredito, eu não acredito. Sabe aquela vontade quando Lázaro morreu de dizer assim, Senhor, se tu estivesse aqui, tu podia ressuscitar. A incapacidade humana, queridos. A incapacidade humana. E eu te pergunto, dizer o quê? Por conta disso que eu agradeci estar aqui. Dizer o quê? Dizer nada. Dizer nada. Dizer nada, queridos, porque... Morre quem ora Morre quem não ora Quatro, Três crianças entubadas Estão aí Aí você pode dizer, não, mais duas têm Down, mais uma, mais uma tem Paralisia Outra tem, não importa, queridos Não importa Perdemos o controle A situação está tão difícil Que você e eu só podemos dizer assim Obrigada, Senhor, todo dia pela minha vida Mas eu lhe digo a você uma coisa Agora, querido. se eu morrer não diga que eu morri porque pequei. Todos nós pecamos. Todos nós defalecemos. Todos nós temos fé. E mesmo tendo fé, todos nós temos fracos em alguma coisa. Quem não foi fraco? Quem é que pode dizer aqui? Ah, mas por causa da minha fé eu não vou pegar Covid, queridos. Não diga. Não diga. Use sua máscara. Se proteja. Faça o que você tiver que fazer. Não seja soberbo. Em ousar provar da fé em então, tal natureza Não seja, já pecamos demais, queridos Já pecamos demais Em dizer que não adoecemos, que não falecemos Que não morremos, porque somos da fé Não faça isso Não esmague Deus Não pode Deus numa caixa Porque Bruno adoeceu e Bruno está ali porque Deus permitiu que ele estivesse aqui conosco, queridos E não diga porque um não está, outro não está Porque essa dor é tão maior para quem está em casa e quem perdeu, queridos Não queira abrir brechas aonde não há Aonde você tem que sufocar Onde você tem que se calar Aonde basta chorar e lamentar, queridos porque eu sofri intensamente por a morte de um outro pastor, de outra congregação. Pastor Carlos, tão querido, nos ajudou tanto em tantas coisas. Morreu com 42 anos. E eu jamais pensaria que depois estaríamos enterrando. Pastor Marcos, 20 dias depois. Jamais, queridos. Outro amigo, outra pessoa tão querida. Sabe? E eu fiquei pensando, falar o quê? Eu tinha uma coisa em mente que era falar sobre maturidade E ontem eu estava olhando e de repente eu achei uma aula de uma escola dominical Coisas simples, parecem coisas de criança Passe aí irmão, comece a colocar E eu disse, é Esse é isso que eu vou falar É isso que eu vou falar Vamos falar sobre a voz do que clama no deserto, queridos Vamos falar sobre João Batista Vamos falar sobre o um homem que pregou a verdade, que não temeu, né? Vamos conhecer um pouco, dá certo, amado? Eu botei todas as figurinhas, vamos ver se vai dar certo, viu? Então, isso é uma aula dominical, como uma brincadeira, eu procurando alguma coisa que eu queria falar sobre palavra, queria falar sobre maturidade. E eu tenho já todo um tema, toda uma história, e eu já tinha e eu, eu já tinha pensado. Assim como uma criança de 37 semanas, ela amadurece em duas semanas, assim a gente tem que amadurecer. E eu fiquei pensando, eu vou falar sobre isso, sobre maturidade, sobre como é que a gente amadurece, sobre palavras, sobre sufactantes, sobre a Eu fiquei pensando sobre isso. De repente eu achei isso aí. Eu disse, é aqui, senhor, é aqui que eu vou parar. Eis que eu envio o meu anjo, que preparará o caminho diante de mim E de repente virá ao seu templo, ao seu templo o Senhor Quem era esse primeiro anjo? É João Batista A quem vós buscais, o anjo do conserto, a quem vós desejais Eis que vem, diz o Senhor dos Exércitos Preste atenção Eis que eu envio o meu anjo, João Batista que preparará o caminho diante de mim e, de repente, virá o seu templo o Senhor Jesus. Certo? Então, tem dois anjos aí. O primeiro anjo foi João Batista. Pode passar? A presença de Deus na vida de João Batista, a presença de Deus na minha vida, a presença de Deus na sua vida, faz toda uma diferença para que a gente tenha a nossa caminhada, queridos. É a presença de Deus que faz a diferença para que para que ele desse cumprimento ao seu ministério. Quem era João Batista, queridos? Quem era João Batista? Talvez você pudesse dizer, João Batista veio depois de 400 anos de silêncio, de, de silêncio profético. Fui ler um pouquinho sobre a história hoje, e a mesma confusão que nós estamos hoje, Sobre é, políticos, sobre sacerdotes A mesma confusão que nós temos hoje Eles já tinham lá, queridos né? Eles já tinham lá é a me... o, 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 o cenário nosso não é pior O cenário nosso não é pior Não existe pior e nem existe melhor Existe uma situação que foi passada Existe uma situação que é presente Mas nós temos uma coisa boa, queridos nós temos uma pessoa que a gente pode dizer assim, está aí segurando as pontas e sendo João Batista. Queridos, eu vejo Bolsonaro como um João Batista. Afrontando. Afrontando. Sabe? Você pode dizer, como comparar ele com um profeta? Eu estou comparando de uma forma assim, like, parecido com, não é, a pessoa. Não estou comparando fé. Estou comparando o temperamento Não fico pensando que João era mais educado, não Nem pense nisso Pela forma que a gente vê ele falando Pela forma que está escrito aqui Ele não alisava, não Ele devia ser na mesma casca dura que é É daquele jeito, certo? Bateu, valeu Coloque aí o próximo Então, veja bem João Batista nasceu sobrenaturalmente João Batista pregou sobrenaturalmente João Batista cumpriu seu chamado sobrenaturalmente até o fim. Morreu por fidelidade. Morreu porque disse assim, não faça acepção de dizer quem está errado. Assim como eu falo a multidões, a publicanos, a soldados, eu vou falar também ao rei. Porque ele ousou tanto, queridos, ele foi morto. Então, veja bem. Texto bíblico de 1, 5 a 17, fala sobre o nascimento dele. Mas o texto bíblico que eu vou ler para você. E eu te digo, queridos, que a melhor coisa do mundo é você amadurecer. Eu não entendia muito quando falava sobre... Quando o Tito falava sobre nós, senhoras, que devíamos aconselhar que os mais novos, as mais novas olhassem, ou 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 ouvissem, e eu achava, a gente quando é mais jovem não pensa nisso não Quando a gente chega na nossa idade, aí a gente diz assim É verdade Hoje eu sei me calar por muitas coisas Para conviver Hoje não tenho mais arrogância de muitas coisas E hoje, amados, estar aqui é só consequência Outro dia, Tadeu me lembrou desse amado não, não, De última hora não, não, não sai não Podia sair uma coisa que eu podia preparar Mas sabe que eu tenho um sentimento quando eu venho pregar Porque eu não sou pastora, porque eu não sou pregadora Porque isso não é o meu dia a dia O meu dia a dia é uma devocional O meu dia a dia é um conserto Mas eu me sinto numa necessidade de amadurecer Eu passo a semana pensando Pensando, eu abro uma coisa, eu abro outra Aí eu me acordo de madrugada E aí se eu me acordar eu digo então vou ler né vou fazer alguma coisa já que eu vou pregar eu vou vou aproveitar e vou ver o que é que o que é que Deus quer me mostrar porque é necessário queridos porque a gente vive tantas situações o dia a dia sabe que eu não me sinto pecadora eu não me eu me sinto eu me sinto salva eu não sei os galardões que eu vou ter mas eu estou feliz se eu tiver como aquela palavrinha que tem lá no Lá no Novo Testamento, a peles aprovado em Cristo Eu só quero ser aprovada, queridos O que Deus tem para me dar, Deus, Deus, Deus é quem vai saber lá Mas eu só quero ser aprovada Agora, reprovada eu não quero Aprovada eu quero ser, certo? E pode ficar certa, se eu morrer, vocês podem ficar tranquilos Eu estou aprovada Nem fiquem pensando que eu não cumpri o meu ministério Eu cumpri, viu? Porque se eu não tivesse cumprido, Deus, Deus, Deus me deixaria é besteira a gente pensar, não cumpriu, cumpriu, queridos, cumpriu, cumpriu. A gente só vive quando, quando você é cristão. Tem Jesus e está na terra, quem lhe dá os dias do seu é Deus. Nosso sentimento é, é terreno, é de saudade, é de dor, mas Deus tem coisa melhor. E outra coisa, se a gente ama tanto a Deus, qual é o problema para ti? Nenhum. É ruim para quem fica, saudade é para quem fica Desmantelho maior às vezes é para quem fica Mas para quem vai com Deus Pode ter certeza Que depois que você está lá na dimensão de Deus né, Em uma dimensão celestial que a gente não pode dizer qual é a dimensão A gente sabe que eles estão como em um sono Ninguém, sabe, ninguém nos diz, só não podem vir Isso aí a gente tem certeza mas estão esperando o momento em que tudo vai acontecer lá no céu em que esse reino vai ser unido, amém? Então, nós temos que crer no que a palavra diz A palavra fala sobre um novo céu, uma nova terra Então, nós vamos esperar isso, certo? Então, veja bem, pode passar? Então, quando é, João, João Batista era filho de, de... Esse é o último, viu, amado? Esse é o último. Sim, eu fiquei de ler para vocês João, Lucas 3, de 1 a 20. Vamos, vamos lá. Nós não vamos ler o início porque o início é cansativo. O início fala exatamente... Eu não peguei o nascimento de João... Eu não peguei o nascimento de João. Quer passar, queridos? Passe as figurinhas. Conseguiu? Conseguiu colocar as figurinhas? Essa é a última. Eu mandei, acho que a ordem pode ir. pode, Pode passar. Então, veja bem. A história de João Batista começa quando Zacarias, o seu pai, vai fazer... Um momento lá no santuário, ele vai fazer uma entrega né? E o anjo Gabriel vem até ele E, e anuncia para ele que, a, que, a oração, que as orações deles foram respondidas Pode passar, né? E porque Zacarias duvidou Certo? O anjo começa a sua mensagem dizendo ao sacerdote Que aí não saiu da ordem Mas eu vou deixar passar Aqui, pronto Diante do milagre anunciado, onde eles iriam receber um filho, Zacarias não acreditou. Com, a, com essa resposta de incredulidade, Zacarias ficou mudo até o dia do nascimento de João. E ele quis contar às pessoas. né? A história fala, quando, quando ele está narrando, que eles... Que eles fazia gestos, que ele quis contar o que o anjo dizia, porque todo mundo estava ali naquele momento da, daquela entrega. E depois, quando Zacarias saiu, perguntou o que foi, e ele não podia dizer. Mas todos nós nos lembramos quando Isabel está grávida, já com seis meses, e aí Maria chega até, até e ela diz, né e ela revela que, que a criança que... que está no ventre dela. Então, vejam bem, João é uma criança que foi abençoada, inclusive o próprio Zacarias, em, em Lucas 1, 79, tem lá o cântico de Zacarias, quando ele diz que, aquele, que aquela criança vai ser a pessoa que vai revelar Jesus, que vai ser a pessoa que vai anunciar Jesus. Quer dizer, antes de João nascer, o pai dele já declarava, o pai dele já dizia. Passe, você puder passar tudo, eu vou mostrando. E João foi separado como Nazireu. O que significa isso? João, João, nem, João nem podia beber e nem também comer uvas. Por quê? O Nazireu, ele não, ele não bebe, Certo? Em tradição, essa tradição em, em Israel, o consumo do fruto da vide, a sua ingesta, remonta desde lá de Noé, que depois do dilúvio plantou uma vinha e ficou bêbado a, até após consumir o seu suco. Como a água, o mel e o leite, o vinho fazia parte de uma tradição dos hebreus, exceto no caso do nazireu. Que, ele separa, que eram separados para Deus e não bebiam vinho e nem comiam uvas frescas. Por que, que, eles não, que, ele, não, que ele não comia uva? Para que não ficasse nenhuma tentação dessa, de a própria uva também ser o caminho para ele querer provar o vinho. E por que João não comia e nem bebia? João também foi... É, João também foi... <risos> ridicularizado, né, e disseram que ele tinha, que, que ele tinha demônio, tu pode passar, então bem, então veja bem, João pregava para todas as pessoas, a sua pregação era simples, ele dizia, arrependei-vos, arrependei-vos para, arrependei-vos dos vossos pecados, para, para que vocês possam receber a redenção, quem era que traria para eles a redenção? Era Jesus. Queridos, e o fato de você entender que arrepender, arrependesse, é, você não pode ser perdoado se você não tem arrependimento. Às vezes a gente diz que a gente perdoa, mas não esquece. Não é? Eu não sei se vocês... A gente não, não quer fazer essa ligação que você, que você não vai se lembrar. Mas o que você não pode é mais ter essas, essa coisa em vista. Arrepender-se é um ato de você deixar para trás isso. É um ato de você renovar, de você fazer a sua vida. E esse arrependimento, seja lá o fato que for, seja lá por que causa for, seja lá por que pecado for, ele não pode ser uma constante. Né? Em João 3, diz assim, que... É, que nós somos assim, que você, não é, que, que você não é pecador, mas que você peca, entendeu? Nós não somos pecadores, porque nós não, nós não vivemos pecando naturalmente, porque nós não temos a natureza de viver pecando, mas nós pecamos. E quando nós pecamos, o Espírito Santo nos acusa, e a nossa posição tem que ser de se arrepender e não voltar a cometer aquele mesmo erro. Então se você tem um pecado, se você adultera, se você é infiel, se você tem dificuldades em várias situações, quer seja financeira. E quando a gente diz financeira, a gente não diz só em relação à igreja, a dízimos, ofertas, muita gente diz na sua vida pessoal. Se você não sabe administrar isso Se você vive pagando juro, Se você vive encrencado Se você vive devendo Então, assim, as pessoas estão olhando a minha vida e a sua e Estão procurando uma brecha nisso Então, às vezes, não é que você não pode É que você se viciou a estar nisso Isso também é uma forma de viver que não agrada, queridos Certo? A palavra de Deus diz que a gente não deve ser avalista de ninguém Sabe que isso, às vezes, é difícil? É difícil, eu não digo que você pode fazer isso Porque você, para alugar uma casa, alguma coisa Então você tem alguém da família que precisa Mas você não deve ser avalista de dívidas Não é aconselhado Isso é para você entender Como você tem que, que olhar o seu nome Como você tem que fazer da melhor forma possível Eu estava com uma pessoa ontem E eu fiquei incrível que ela me disse assim O meu esposo passou cinco anos preso por causa de uma.. porque ele estava naquele momento com uma companhia e houve uma situação e ele ficou quatro anos e nove meses preso. Então você entende que a gente entende o que é você ter relações, fazer, fazer assim, você ter negócios, você se envolver. Com pessoas que você não sabe O estilo de vida dele Como ele vive Qual é verdadeiramente A sua prática Como é que ele é praticante Porque muitas vezes, querido Nós, nós, nós somos bons ouvintes Mas o que João Batista está aqui buscando É de alguém que seja praticante E João Batista está dizendo assim Chega de conversa E você sabe porque João Batista Era muito impaciente Duro porque quando ele estava pregando para seus, para Fariseus, ele sabia que aquele povo estava ali, não para mudar o seu coração, mas ele sabia que eles estavam ali simplesmente por uma postura de estar e de ouvir o que ele estava falando, queridos. A conduta era muito mais política, entendeu? Do que verdadeiramente alguém que estava ali para, para dizer assim, eu estou aqui porque eu, eu quero me comprometer. Então, quando o João Batista está aqui falando sobre arrependimento, sobre uma vida com Deus, sobre prepare-se porque Jesus vai vir, havia 400 anos que ninguém pregava mais uma palavra profética, queridos. Só eram guerras, só era, só era impérios ganhando guerra, só eram as coisas acontecendo e esse homem apareceu, queridos, lá. E esse homem, quando começou a falar, ele foi, ele estava lá no, lá no deserto ele ele cresceu com seus pais e houve um tempo que ele foi para o deserto. E lá todo mundo sabe que João Batista se vestia é, com, com, com roupas de animais, comia frutos silvestres. Mas aí você pode pensar, como é que era João Batista? Acho que ele tinha, acho que ele tinha uma alimentação que a gente chama hoje, uma dieta que a gente chama Mediterrânea. Uma, que é uma dieta que a gente mastiga mais Que a gente cozinha, que a gente mastiga mais Que a gente digere mais E que a gente come menos processados Não havia processados Sabe, queridos, uma das coisas que você pode fazer Para você combater o Covid em sua vida Significa que você tem que ter mudanças de estilo de vida Mudança de estilos de vida favorece muito se você tem medo, se você tem receio, mudanças de estilo de vida não é moda. Mudanças de estilo de vida é saúde. Então, o que a gente sabe que esse vírus ater aterrorizador faz, ele faz uma tempestade de citocinas inflamatórias. E que se você fizer como Daniel, fizer como muitos, abster-se de comidas inflamatórias. Cuidar do seu corpo. Você pode dizer... Mas como é que eu vou fazer isso? Faça, não se preocupe nem que você está perdendo peso não, não queira perder seu peso não Queira no momento alimentar-se bem Porque perder peso é difícil Porque obesidade é uma doença inflamatória Mas se você quiser conquistar pelo menos a sua saúde agora Melhorar esse período Você pode fazer, queridos Então João Batista estava ali dizendo Olha, eu tenho uma cartilha de vida que você sabe que em Hebreus 6, nós não vamos ler. Mas em Hebreus 6, fala sobre as bases do Evangelho? Vai lá, oh, sai daqui hoje e vai ler. Nós temos bases, querido. Toda doutrina tem suas bases. E o Evangelho, eu não estou falando do verbo da vida, da Igreja Nova Vida, Assembleia, Presbiteriana, Não importa, queridos. O Evangelho tem sua base. Entendeu? Não é de qualquer jeito que a gente anda Não é de qualquer jeito que, que você diz sim para Jesus Quando você dizer sim para Jesus, querido Você tem que estar verdadeiramente imbuído do que é esse sim Sabe, É difícil ser é, é, difícil, é difícil realmente a gente dizer assim Eu sou uma pessoa que ando num trilho E que eu não tenho defeito Mas não é isso que a gente está falando a gente está falando que depois que você se converte Você tem que ter convicção que você é uma nova criatura em Cristo Que você não deve andar fazendo do pecado uma rotina da sua vida Que você não, não tem que ficar de acordo com quem está errado Porque essa não é a sua postura E vou lhe dizer, chega de meninices, queridos Não fica ligando para púlpito Olha, por que isso? Por? Não, não, deixa essas coisas para lá A gente tá numa época que eu lhe digo assim Eu honro a vida do pastor Eu honro a vida de Guto Mas eu honro a vida de Bruno e de, de, de Vanúcia eu honro, eu honro a vida do meu irmão Edilson Eu honro a vida de pessoas A gente tem que ter respeito às autoridades Às pessoas que são da nossa igreja Ao, ao pastor Tarcísio Silvana Mas a gente tem que Caminhar todos juntos Entendendo que todos nós somos responsáveis Sabe, queridos Você pode ficar louco da vida Quando você é novo, chega na igreja Ah, o pastor Ah, o bispo Deixa eu te dizer uma coisa Os anos vão passar Deixa passar Tu vai entender É como você É uma pessoa que recebeu Jesus Que está aqui é compromisso Não é patente, não não é patente não não, não, não julga assim Hoje eu digo para você, a melhor coisa que eu quero É andar de bem com Cristo, certo? É poder ajudar esses meus netos, a minha família É ser uma profissional de responsabilidade É poder ajudar quem está perto, sabe? Fiquei tão feliz recebido a minha paciente Hoje, o laudo dela estava com câncer E recebi aqui o laudo dela Oh, a cirurgia foi um sucesso Não tem mais margens comprometidas Meu amigo Até esse resultado sair Você pensa que só ela fica esperando Eu estava com um coração desse tamanhozinho, Queridos Porque eu não queria que uma pessoa passasse por radioterapia Por quimioterapia Eu não queria, queridos Eu queria que ela se visse livre Ela é muito jovem, ela tem cinco filhos Então essa é a vida que importa É uma vida que você E você pode Pare de pensar em besteira Já vi gente sair da igreja Por causa de irmão que faz isso Porque fulano é mais privilegiado Porque meu amigo Meu amigo Você vai amadurecer um dia Você vai amadurecer Você vai entender que está aqui despreparado É melhor estar tá aí sentado Foi tão bom para mim No dia que eu disse oh, Tadeu, Tadeu, não vou não amanhã Me deixa sentar aí eu vi, É melhor, vai ser melhor para mim porque querido, sabe, é com temor e com tremor, eu não dou uma aula de qualquer jeito, sabe, eu não faço uma coisa de qualquer jeito, eu venho para aqui de qualquer jeito, nesse dia que eu vim para aqui no outro dia, eu tinha uma prova no outro dia, estava ali estudando, eu já fui de fazer muitas coisas ao mesmo tempo, hoje o senhor fala comigo assim, paciência querido, uma coisa de cada vez, paciência, tenha calma. Tenha calma, você já amadureceu não precisa, não precisa querer fazer tudo de uma vez, não E eu vou lhe dizer Uma coisa que me impulsiona em minha vida Muito, muito, muito É minha filha Eu estou fazendo um caminho para ela Na hora que ela pegar no motor Como eu estou orando Eu vou desacelerar e muito, queridos Porque a mim O meu prazer hoje é estar em casa Como dona de casa eu amo as horas que eu estou em casa Eu acho que a gente nunca Desfrutou disso muito, sabe? É uma vida tão corrida É uma coisa tão fora de casa Que estar em casa é prazeroso para mim hoje A pandemia ensinou Que estar em casa é prazeroso Estar em casa é desfrutar Ser família é coisa boa, queridos Então assim Tenha consciência Porque às vezes não dá nem tempo De você curtir alguém já se foi, já passou, e aí? E ontem eu tava olha como é bom ter um filho pastor Ontem eu estava, aí Bruno me ligou por outra coisa Para falar sobre Francisco Aí eu disse, meu, meu, meu filho, me ajuda aqui Tem uma pregação para fazer amanhã eu separei isso aqui Ele disse, prega aí para mim amanhã, prega aí para mim Eu fui e preguei Aí ele disse, homem, tem pregação para dois cultos Tem só para um, não? <risos> Sabe, é tão legal porque assim é, eu fico olhando, desfrutando Não é porque ele é pastor, meu filho É porque ele é de verdade Bruno é um João Batista polido É uma pessoa que ama o evangelho É alguém que já tirou alguém, de, alguém das drogas Colocou no lugar Pagou ali para ele e ajudou é alguém que vai lá na Cracolândia, que faz um serviço. É alguém que tem amor pelas almas. É tão firme. Já foi ter um brigueto, acho que puxou a mim. Aí eu digo a ele, tenha calma. Não precisa brigar. As coisas acontecem. Não se indigne. A nossa indignação não leva a lugar nenhum. A nossa indignação não leva a lugar nenhum. A única coisa que a gente tem que fazer Quando a gente vê uma coisa errada Se é errado é você dizer Está errado Não é assim, não concorde Não concorde Não concorde Porque a justiça para ser boa parte de casa Se você fizer a justiça Boa de casa, queridos Você vai receber favor de Deus Mas quando você for cego em casa Você não vai ter favor de Deus Deus não é pai Para acalentar erros de filhos, Deus nos trata como o pai, Deus nos corrige, quando o pai ama, ele corrige, Deus nos corrige, Deus nos trata com muito amor, mas a palavra de Deus diz que vai haver uma hora em que a pá dele vai limpar e vai sair limpando, João fala aqui, nós vamos ler aqui agora. Eu fiquei tão encantada quando eu li, que eu disse, ah, é isso, isso que eu preciso ouvir, é isso que todos nós precisamos ouvir. Se alguém está com Covid, minha secretária está com Covid. Prega Jesus, querido. Não se preocupa com o que vai acontecer, não. Ora, anima, mas fala de Jesus. Fala de Jesus. Porque se, se estamos aqui. É muito bom, se partirmos com ele, é muito bom. Ninguém quer partir, mas fala de Jesus, querido. Não se preocupa, porque a gente precisa é pregar, a palavra diz que pregar tempo e fora de tempo. Ah, você não tem tempo, diga só uma palavra, Jesus te ama, Jesus tem poder. Mas diz alguma coisa, porque essa palavra não volta vazia. Então veja bem, o 3 diz assim. Olha, olha o que João fez. E percorreu toda a circunvizinhança do Jordão, pregando, pregando o batismo do arrependimento para a remissão dos pecados, conforme está escrito no livro das palavras do profeta Isaías. Voz do que clama no deserto, preparai o caminho do, do Senhor, endireitai as suas veredas. Engraçado, né? João veio... Mas João já estava anunciado. João não veio de qualquer jeito. Já havia, já havia uma profecia que João viria. Né? Todo vale será aterrado e nivelado. Todos os montes e outeiros. Os caminhos tortuosos serão retificados. E os escabrosos aplanados. E toda carne verá a salvação. Gente, diz aqui que tudo que está fora do lugar, Deus quer se manifestar na minha e na sua vida, né? na falta de integridade, numa vida dupla, às vezes você tem uma vida dupla, certo? Você não é leal, você não é a mesma pessoa, você é aquele que é meu sabotador, então, você precisa tirar esse caminho tortuoso da sua vida. O que são caminhos escabrosos? São coisas fora do lugar, né? O que é que pode estar fora do lugar em sua casa? Com sua, com sua esposa, com você? O que, é que tá, o que é que está fora do lugar no seu relacionamento, não é? Será que, você, será que você lembra da aliança que você fez com ela? Será que você lembra de, de tudo que você prometeu? Isso está no lugar ou isso está fora do lugar? Sabe, queridos, quando João pregou o arrependimento João não estava querendo só escancarar aquele povo ali, não João está dizendo ainda, para mim e para você hoje é isso aqui O que é que está fora do lugar? Arrependa-se, volte, faça como é Entendeu? Na minha e na sua relação com, com nossos filhos Fidelidade Aí essa fidelidade vai com o nosso dízimo Com o sexo Com a família Sabe, queridos, a gente precisa Repensar a nossa vida A gente precisa ajustar A gente precisa saber que nós somos uns, Nós somos humanos Nós somos revestidos De sentimentos Emoções Que nós queremos viver o nosso prazer Prazer, se alimentar é prazeroso, mas ceguloso não é normal, né? E olha, eu ia à vontade, eu assisti uma pregação de Luciano Subirá E ele disse assim, ele leu lá um texto, ele disse assim Aí, aí o texto dizia que a pessoa voltou e comeu outra vez E dormiu após o almoço Ele disse, tá, tá vendo aí? Dormir depois do almoço não é ser preguiçoso e comer dois pratos também é bíblico. Aí ele ficou brincando, peraí, irmão, não é assim. Então, veja bem, essas coisas que a gente precisa entender. Precisa entender. Olha a tua vida. Olha a tua saúde. Põe tudo no lugar. Aproveita para dar um conserto geral. Então, toda carne deve ver a manifestação. O que é que a gente diz quando a gente diz arrependei-vos? E, e, e depois de arrepender-se e de ser perdoado, o que é que você vai ver numa pessoa que se arrependeu? Você vai ver frutos de justiça, você vai contemplar gálatas, queridos, você vai contemplar aquele fruto Uma pessoa que se arrepende, uma pessoa que é capaz de perdoar e de ser perdoado, ele vai dar frutos Ele vai ser generoso, porque ser generoso só não te salva Ser generoso não se salva, a gente tem o exemplo, Cornélio era generoso e teve que ser salvo, se você faz boas obras, boas, boas obras tem que ser consequência porque você é um cristão e as boas obras acompanham você, mas o que salva você queridos, tem gente que você diz, eles não se salvam, você vai encontrar ele lá no céu, para você pode ser duro, pode ser arrogante, você, que a gente limita muitas coisas mas Deus que conhece todo o coração, toda a integridade. Deus diz assim, mas Ele é meu, porque Ele é íntegro, porque Ele não pode ser, talvez, tão, tão harmonioso, Ele não pode ser tão simpático, mas Ele é íntegro, mas Ele é fiel. Então, é bom que a gente aprenda a ser cordial. Ontem a gente estava conversando, eu e Carlinhos, eu estava fazendo umas compras... E compra de medicamento. E aí, essa moça era do Rio Grande do Sul. E a gente estava encantado com a forma dela tratar, com a forma dela ter, com a paciência dela, com a paciência em fechar, em me ensinar o programa, como fazer. Aí eu disse assim: é tão bonito, né? A gente tem que aprender. É treinamento, queridos, é treinamento. Nós temos que ser treinados. O povo mais treinado dessa terra devia ser nós. Devia ser a gente A palavra de Deus prega o amor O amor ágape, o amor filé, o amor Eles prega todo tipo De amor, mas a gente tem que Aprender a ser praticante Então o mal da gente João Batista está falando assim Seja praticante Você está vendo uma família sofrendo Você está vendo muita gente morrendo Não condena não, irmão Não vai lá dizer que é falta de fé Não vai lá dizer que o povo, não faz isso não Vai lá e ora, vai lá e prega Deixa de soberba Deixa de tanta coisa Porque a gente não sabe o dia de amanhã Queridos, eu estou aqui, eu sei lá o dia de amanhã Eu tenho uma amiga que morreu com 40 anos Sofreu tanto Que eu não tive coragem de ver o vídeo dela O vídeo dela se chama Ana Cristina Gravaram o vídeo de Ana Cristina Eu disse, nunca que eu vejo isso E Carla fazia, mãe, eu vi Eu disse, oh, meu, não quero ver Eu vi Ana defiando, eu não quero ver isso Queridos, o diabo pode dizer a quem quiser, eu fui discípula, ela foi minha discípula, ela me discipulou. Ela foi conhecida no mundo e ela dizia, eu vou, Jesus Cristo, eu vou pregar a palavra em tempo e fora de tempo. O mundo vai me conhecer pregando a palavra, eu vou fazer a diferença no mundo e Jesus e Ana fez. Ana foi para o Ragai Ana morou lá. Numa cidadezinha perto lá de Atlanta Ana mudou aquela igreja Ana foi forte Ana morreu, querido 40 anos, um câncer de colo Devastador, sofreu demais Mas deixa eu te dizer Jesus Cristo sofreu tanto Os discípulos morreram de cabeça para baixo Foi tanta coisa Aí eu vou dizer que Ana morreu cedo Jesus viveu 33 anos Porque tinha um ministério para cumprir Eu chorei, queridos Eu lamentei e eu digo, bendito sejam os seus 40 anos. Porque em 40 anos de vida dela, eu acho que eu não fiz a metade que ela fez ainda hoje, queridos. Porque eu sei, eles, eles conheciam Ana Cristina. Eu sei o quanto aquela mulher pregou. Eu sei o quanto aquela mulher ralou pelo evangelho, queridos. Eu sei o quanto o pastor Marcos pregou. Eu sei como era bom ouvir as devocionais dele. Deus permita que a família faça um livro das suas devocionais. Muito boas, muito boas Um homem cheio, queridos Um homem tão bom pregador Mas e aí? Deus nos tem, Deus tem a minha Você ficou a gente Ficou a gente Gosto muito de você, Tacísio De Silvana Muito, um homem manso Pronto, se eu olhar, Tacísio, vou dizer o quê? Um homem manso Um homem manso, manso Manso, manso, manso Sabe, então é assim Sabe que a gente tem que olhar Olhar o que o outro Deixou pra gente Deixou pra gente Então eu chorei, continuo chorando A dor da família Não é fácil, queridos Não é fácil Eu digo a meu marido, me enterre Não me deixa eu enterrar, não quero Me enterre, pode me enterrar, eu fico feliz Pode casar, ele disse que vai casar Eu de casa, querido Eu só não quero enterrar você não quero, querido sabe, sabe por quê? É tão ruim a cama vazia É tão ruim a cama vazia E não é por causa de sexo, não, queridos É do companheirismo É o calor do outro É a presença do outro perto Como é bom ser bem casado, querido Você não sabe o que está perdendo se você não for bem casado Como é bom ser bem casado Está o outro ali o outro ali perto de você. E eu sou dessas que acordo, porque eu morro de frio e ele é muito quente, né? O homem é muito quente. Então, eu me escorro quando eu estou com muito frio, eu vou para perto dele. Tu está me acordando, eu digo que estou, porque eu estou com frio. Mas só é frio, só é frio, só é para me enrolar. Então, isso é casamento, querido, sabe? É você não estar tá dormindo por algum motivo e você dizer assim, eu não estou conseguindo dormir. E a pessoa ficar ali com você E conversar um pouquinho Se fosse um amigo, você não ficava? Quem já dormiu com amigos Na época, na época da gente, a gente tinha amigos Que ia para casa que dormia Você conversava a noite inteira Então você está com seu marido Não pode acordar? Um minutinho ou outro? Pode, eu acordo Se eu ficar sem sono Eu digo, eu estou sem sono E aí, fazer o quê? Se Deus me mandar me levantar, orar, fazer alguma coisa Eu vou, se não, eu acordo Numa boa Estou sem sono, queridos. Aí um acalenta o outro. A palavra de Deus diz que os dois se aquecem. Os dois se aquecem. Isso é remédio, queridos. Remédio para a tua alma. Remédio para o teu corpo. Remédio para a tua família. Os filhos vivem e sabem quando os pais se amam. Quando os pais se respeitam. Quando os pais vivem uma vida digna de amor. E eles querem viver isso porque eles veem em você. Esse é o melhor legado, queridos. Vive uma vida com Deus, vivo o que a palavra diz, que isso é muito forte. Aí você não tem preocupação, você não tem fingimento, você não tem falsidade, você é íntegro. Sabe? Eu tinha uma justiça muito apurada, era meia João, mas eu não sou mais não, graças a Deus, podem dizer. Então a palavra diz assim. Ele diz que o machado estava posto na raiz. O machado está posto na raiz. Veja a palavra que João diz. Na raiz, querido. Então, quando Deus cortar, no dia do corte, não vai ser o, não vai ser o caule, não vai ser uma banda, não. Vai sair de vez. Então, prepara-te, queridos. Prepara-te. Não brinca. Não brinca com Deus Sabe? Tem gente brincando carnaval Um ano passado brincaram, não foi o carnaval? No passado teve carnaval, escola de samba Teve todas as coisas ainda Aí se brinca Aí tem na quarta-feira de cinza O que, é? que adianta uma cerimônia dessa, queridos? Melhor que você não tire sua cinza Melhor que você não bote sua cinza Viva a sua vida se você não quer mudar Se você não quer mudar Viva a sua vida mas no dia que você quiser ouvir a palavra, aceite com sinceridade. Mude de vida. Um dia eu estava aqui e eu vi o pastor João dizer. Eu disse, dura essa palavra, difícil de ouvir. Ele disse em um domingo, depois do carnaval. Nunca esqueço disso. Foi logo depois. No domingo seguinte, ele disse assim. Se você já está aqui há muitos anos, frequenta essa igreja. Está ouvindo esse evangelho E está aí vivendo da forma que você quer Amados Amado que você está perdendo o tempo Não venha mais Toma uma atitude Você pode dizer, o pastor está botando para fora Não, queridos Tem hora que você tem que saber Que não adianta você vir à igreja Que não adianta você ser um saduceu E dizer assim, eu sou filho de Abraão E porque eu sou filho de Abraão Eu já tenho a salvação Eles não têm uma salvação, queridos ou eles aceitam Jesus como Senhor e Salvador, eles não estão salvos, querido. Essa é a chave que vai mover, essa é a chave que vai mover o coração. É aceitar Jesus como Senhor e Salvador. Ele é o rei, ele é o Messias, que estava para vir, que veio, não foi reconhecido. Mas ele é a salvação. Pode colocar, querido, o restante... Eu quero terminar e eu quero mostrar para vocês a figura do Spike. Pode passar? Pode ir. Sim, tem algo que eu quero dizer. João batizou Jesus, mas quando João batizou Jesus, pode deixar. Quando João batizou Jesus, Jesus foi quem veio até ele. João estava batizando a todos. E eram multidões. É impressionante porque João não era eloquente, porque João não fazia meia boca. E João tinha multidões seguindo ele, procurando ele. E quando João batizou Jesus e quando João foi preso, queridos... Aconteceu algo que foi difícil. João foi preso por causa de Herodes... Que não era Herodes pai, já era Herodes antifas. Por causa de uma, de uma mulher chamada Herodiana... Que era esposa de Filipe, que era, que era família deles... E Herodes foi lá, tomou esta mulher e trouxe para cá. E João foi lá e contou toda a história de incesto, adultério, todas as coisas. Expôs a vida do rei. Por isso, João foi preso e foi decapitado. Mas quando João estava lá preso, olha, João batizou Jesus. João disse, alguém chegou para João e disse assim. Ele tem mais seguidores do que você. Você acha que se eu chegar aqui para dizer para Tadeu? Tadeu. Eu trabalho é bom, mas o de Tarcísio com família é muito mais forte. Eu estou fazendo o quê, queridos? Eu estou incitando, não é? Uma desavença. Estou incitando uma desavença. Aí João disse assim, mas é necessário que ele cresça, que eu diminua. João estava dizendo assim, eu vim antes dele. Mas ele, eu não vim, ele não depende de mim. Mas eu vim só para anunciar a sua vinda. O meu tempo está terminando sabe que A consciência de João era tão grande Que João não foi tomado O diabo não conseguiu Semear nele Porque João sabia que o papel dele Era simplesmente esse Mas quando João estava ali naquela cadeia Disse que a cadeia que ele ficou Era uma cadeia perto lá no, Que é uma cadeia lá no mar morto E disse que esse lugar é o um inferno De tão quente E de tão úmido E João estava lá e João mandou duas pessoas perguntar A Jesus João mandou duas pessoas perguntar Pergunta Se ele é Realmente a quem eu preguei Se ele é realmente O que eu estava esperando Queridos, o que foi que se passou com João? Quando eu li Eu estava tão imbuído na história Que eu tive um sentimento De dor por João João estava preso João estava fraco, queridos João teve um colapso psicológico Pode ter certeza disso João teve um colapso João sabia João tinha convicção Antes de tudo o que estava acontecendo Mas eu vou te dizer Sabe o que Jesus disse para João? Mandou duas pessoas E lá diga, diga para João Que os coxos andam Os cegos veem Os mortos ressuscitam Que sou eu Jesus disse assim: Eu reconheço a tua fraqueza, João, mas diga também para ele que de nascido de mulher não houve outro maior que ele. Sabe, queridos, essa é a convicção que eu e você temos. Que quando estamos diante do Pai, Deus nunca vai nos condenar. De nada. De nada. Sabe, queridos, Estevão, quando esteve para morrer, Estevão viu o céu, viu o Jesus à direita do pai. Olha que visão diferente. Mas o próprio Isaías, quando, foi, quando, quando, quando estava fugindo, porque já tinham matado 980 profetas, Isaías fugiu para se refugiar. Quando ele ficou lá no refúgio, ele disse, Senhor, tira a minha vida. O Senhor disse, tira, minha, tira a tua vida, então fica lá com. Fica lá com, com Acabe mesmo e com a, a mulher dele, porque já quer é para tirar a tua vida. Sabe, queridos, é permitido a você ser frágil. É permitido a mim e a você ser frágil. É permitido a gente ser frágil. Sabe? Você não pode permanecer na fraqueza. Você tem que saber que Deus está com você. Você tem que saber que você tem uma liderança espiritual. Que você tem um Espírito Santo. Ele é tua liderança espiritual. Vai te levantar, vai te erguer Mas não tem, momento, não tem problema não se você chorar Se você fraquejar Se você não tiver forças uns dias Sabe, às vezes você viu que naquela guerra que estava lá Precisaram levantar os braços lá de Moisés Você levanta braço não, Se ele baixasse os braços, ele perdia aquela guerra Ele teve que permanecer com as mãos levantadas E as pessoas ficaram lá segurando os braços Nessa hora, alguém segura os seus braços. Nesse momento que nós estamos, a família segura os braços. Família segura os braços. O diabo semeou muita coisa, mas Deus fez muita coisa. Deus está unindo famílias. Deus está restaurando pessoas. Deus está fazendo muito mais. E você e eu podemos pregar a palavra a tempo, a fora de tempo. Não negocie. Não fragilize o evangelho. Quero mostrar o Skype agora, mostra aí, por favor. Esse é o vírus que tanto amedronta, e deixa eu lhe dizer para você. Hoje eu fiz uma postagem no meu Instagram, porque uma paciente mandou um recado para mim, disse, doutor, eu estou tomando, a senhora passou para mim ashwagandha. E saiu um trabalho que ela tá, ele está modulando para que não tenha, para que não pegue o vírus. Aí eu aproveitei, tu coloca o vírus aqui. Então veja bem, o vírus é esse ali que a gente chama sar Sarcovix 2. Se você prestar atenção, tem uma, tem uma, tem, tem algo feito, um bichinho mordendo essa espícula marrom, certo? A gente chama isso a proteína transmissora do vírus. E, então, essa proteína precisa morder o vírus, que a gente chama o Skype. Quando ela morde o vírus, ela lesiona o vírus, vem uma enzima, chamada ECA2, se fixa nesse Skype, e essa enzima é transmissora do vírus para entrar para a sua célula. O que, é que você precisa? Existem suplementos, que impede essa proteína transmissora de aparecer. Se essa proteína transmissora ela não se acoplar para morder o vírus, não temos doença. Então, todo o trabalho da vacina é em cima disso aí. Então, tem substâncias como a quercetina, a achogana, a vitamina C, que estão fazendo esse trabalho. Onde é que esse vírus está pegando? Onde é isso? Os receptores androgênicos. Receptores androgênicos têm mulheres, mas tem muito mais homens, querido. Por isso que há trabalhos relatando que o Covid afeta mais os homens. Mas tem uma notícia para você, homem. Se você tiver com a sua testosterona, com o seu nível de testosterona ótimo, você tem uma, um, um aliado potente para combater as citocinas. Então, preste bem atenção. Os nossos hormônios são vidas. Nossos hormônios são mediadores químicos para nos auxiliar Então, ciência existe A ciência é uma descoberta do organismo que Deus nos deu Não é outra coisa Certo? E a coisa mais interessante hoje é que quando você falar, você tem de comprovar. Essa foto é de trabalhos, eu só não trouxe as referências para não ficar enfadonho. Então, o vírus, ele entra através de um receptor androgênico que existe em homens, que existe mais em homens do que, do que mulheres. O vírus precisa dessa proteína transmissora para morder o spike, lesionar Aí, a outra enzima, que é uma enzima conversora, fixa nele, e aí o vírus vem, e essa enzima recepciona ele até a nossa célula. Então, o que é que nós temos que fazer? Nós temos que ser prudentes, aumentar a nossa imunidade, certo? E você tem que caminhar nisso, enquanto ninguém sabe o que é bom, uma hora cloroquina é bom, outra hora é ivermectina, também é bom, os trabalhos sob, os trabalhos descem, tome tudo, faça tudo, tudo que lhe mandar, aconteceu, faça, que ninguém, não adianta brigar Não adianta brigar Essa semana a gente estava vendo novamente Lá nos Estados Unidos O pessoal defendendo tudo Então assim, enquanto ninguém conhece nada Ora Faz a tua, tua profilaxia Se você adoecer de discernimento Eu vou tomar tudo, queridos Eu não quero tomar nada, mas se eu adoecer eu tomo tudo Ah, você está dizendo isso, você está declarando Não, queridos Eu não quero é negar que as coisas estão aí Tu pode ficar certa, eu tenho fé, mas eu não sou das que negam não, eu prefiro, eu prefiro queridos, eu prefiro estar do lado do mais fraco, chorar junto, do que dizer que sou forte e na hora que acontecer eu não tenho onde me pegar, deixa assim, eu prefiro ser fraca, amém. Deus, que coisa boa, maravilhosa, né? Muito bom. Então, amados, amém, glória a Deus. Então, amados, isso é o cuidado de Deus em nossas vidas, amém? Então, se você está receptivo a essa palavra, é certo que algo vai estar acontecendo na sua vida. Amém. Palavra maravilhosa, edificante. Põe em prática, amado.